0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Recuerdo la historia de un hombre que quedó en quiebra financiera y estaba en esa crisis más brava a nivel de su matrimonio, o sea, como que todo estaba terrible. Y él se fue a buscar empleo. Y cuando estaba ahí buscando ese empleo, él encontró a un profesor que él había tenido antes en el colegio. Y él ahora era una persona muy exitosa, un hombre de negocios, un hombre súper exitoso. Y entonces él le dijo, él le dijo, si tú te acercas a mí y vienes conmigo, yo te voy a enseñar. La clave es que tú quieras estar haciendo lo que es correcto y que quieras seguir lo que yo te, te, te voy a instruir. Porque si tú lo haces, yo te daré la oportunidad de que todo eso mejore, tu vida financiera mejore. Y yo creo que cuando uno mira, sí, a veces tener esos cambios demanda como cosas que nosotros también tenemos que reflexionar y tenemos que hacer. A veces uno necesita a alguien que en su camino se aparezca y lo ayude, le enseñe. O sea, porque hay que tener esos cambios. Él, él le habló de obediencia, que era como hacer lo que él le dijera. Él le habló de ser recto. Y yo creo que así es. Cuando uno camina con Dios, se necesita lo mismo. Se necesita eso. Estar con él. Estar en una relación con él. En, un, en, una, en una relación cercana, donde yo sepa que Él está ahí, que, ha, que hay algo que ha pasado en mi vida y que viene de Él. Se necesita que haya una vida recta, o sea, tiene que haber una vida recta. Si yo camino con Dios, tiene que haber un cambio, tiene que haber una vida íntegra. Pero también yo veía eso, que si uno camina con Dios, Él también lo lleva a una vida de obediencia. Porque todo eso, esa obediencia, ese estar allí, ese ese cambio, todo es lo que me va a llevar a ser lleno de su Espíritu Santo. Él me va a llevar a buscarlo, a esa intimidad con Él, a esa oración. Y es ahí. Y por eso hoy de eso yo les voy a hablar, el recorrido que tenemos que llevar para ser llenos del Espíritu Santo. Y me impacta una palabra que está en Hechos. Yo creo que yo la había leído muchas veces, pero les cuento que Dios me habló tan claro y me dijo, cacos así. Y fue tan especial para mí que yo quise compartirla hoy con ustedes. Está en Hechos, capítulo 9. Voy a leer el versículo 17. Dice la palabra: Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Y seas lleno del Espíritu Santo El recorrido para ser lleno del Espíritu Santo Demanda cuatro cosas que son las que le voy a hablar La primera de ellas es tener un encuentro genuino con Dios Para poder ser lleno del Espíritu Santo ¿okay? Un encuentro genuino con Dios Y ahí yo que veía Que cuando uno anhela ese encuentro con Dios Debe ser algo que nosotros entendamos Que cuando... Tenemos eso, él descubre lo que somos Y un ejemplo lo tenemos pues con Saulo ¿Saulo quién era? Saulo era un hombre muy religioso Fue criado a los pies de Gamaliel Que era lo más crack de su tiempo Lo más duro para enseñar el mejor maestro El mejor rabino Era todo un privilegio ser educado a los pies de él Pero él por su religiosidad él creía que estaba haciendo lo correcto y que con lo que estaba haciendo estaba agradando a Dios. Y él se volvió en un instigador, en un perseguidor de la iglesia. Entonces él respiraba amenazas, detestaba a los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? ¿Ustedes saben? Los cristianos, los que caminaban con Jesús. Ellos eran los del camino y él los detestaba. Él quería desaparecerlos del mapa si era posible matarlos. Pero si no podía matarlos Entonces meterlos a la cárcel Y en eso iba Él iba allí pidiendo cartas Con los principales Para poder encarcelar a los cristianos Y a eso iba a Damasco Pero ahí cuando él iba a Damasco Pasó algo Y ahí es donde vamos a mirar la palabra En Hechos, en el capítulo 9 En el versículo 3 al 4 Bueno, dice ahí en el 3 y 4 Dice, al acercarse a Damasco Para cumplir esa misión Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí es donde empieza todo y él le dice, ¿quién eres, Señor? Versículo 5, dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso fue lo que contestó la luz. Y luego, en el versículo, en la última parte del versículo, el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ahí cuando yo miraba esta palabra, encontraba. Cómo cuando uno tiene ese encuentro genuino con Dios, algo que necesita es primero que Dios pueda desnudar nuestro corazón, nuestra condición. A veces nuestro corazón está lleno de heridas A veces nuestra autoestima está por el piso Sentimos que no valemos, que no somos importantes A veces somos esclavos precisamente por todo lo que no tenemos en nosotros De, de vicios, de adicciones A veces estamos pasando por un momento de prueba, de dificultad Pero lo que Él quiere es que no nosotros podamos descubrir nuestro corazón Y Él lo hace cuando nos acercamos a Él Si tú lo haces genuinamente Él va a descubrir tu corazón Y Él te va a confrontar Él confrontó a Saulo Cuando Él le dice Saulo era obstinado Y Él pensaba que estaba haciendo lo bueno Y a veces somos obstinados Y criticamos Y murmuramos Y hablamos en contra de la iglesia No vayas allá Ya te roban eso es un fraude. Es para que los pastores compren Toyotas y te sacan la plata. Entonces no vayas por allá. Allá te lavan el cerebro, pero lo hacen personas que caminan en oscuridad, personas que viven en una vida de derrota, de frustración. Pero los que caminamos con Dios sí tenemos Toyotas. ¿Por qué? Porque caminamos con Él, no nos hemos gastado la plata en vicios ni en nada de esas cosas Porque desde que caminamos con Él, caminamos rectamente Y Él prospera al que camina así, ¿ok? Entonces no es por eso, es porque Dios está con nosotros y Él quiere estar contigo como está con como el Señor le habla a Saúl, así quiere hablarte a ti. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que en tu vida no te ha dejado, a pesar de que puedes llevar cuántos años yendo a una iglesia? No seas un cristiano. Que cuando te miran afuera no ven para nada la diferencia. Ah, eres cristiano. Oh. Eres cristiano. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos dejado que Dios nos confronte. No hemos dejado que Él nos hable. Y Él confrontó a Saulo cuando le dijo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Porque la iglesia somos. ¿Es, es quién? La iglesia, ¿quién es Jesús? Él es la cabeza. Entonces, Él lo confrontó. Estás mal, Saulo. Estás peleando conmigo y dura, do, dura cosas, dar cosas contra el aguijón. Es como la bestia que le pega a esa aljaba Que tienen los que las arrean ¿Para qué? Para apoyarlos Y cuando la patea se las entierra esas puntas De hierro más profundo y más rápidamente Eso es lo que pasa cuando uno pelea ¿Con quién? Con Dios Cuando uno se vuelve obstinado, rebelde Y uno cree que va a salir ganando Nunca, nunca vamos a salir ganando Si nos ponemos en contra a criticar, a pelear, a murmurar, ¿cómo le fue a Israel cuando hizo todo eso? ¿Le fue bien? No, porque nunca entraron los mayores, porque fueron los que murmuraron, hablaron, criticaron y criticaron a sus líderes y estaban criticando a quién? A Dios. Y ahí el Señor los tuvo 40 años, dijo, ah, ustedes dijeron que yo era malo. Mira. Sí, que no valía la pena. Ahora los que van a entrar son sus hijos y ellos van a disfrutar lo que ustedes no van a disfrutar. Eso es como una muestra de lo que somos nosotros, todos. A veces obstinados, a veces así, como tan terribles. Pero el Señor que quiere que nosotros tengamos una conversión genuina. Él que buscaba en Saulo. ¿Ustedes qué creen que porque esa luz resplandeció, porque él cayó al suelo? Porque vio ahí la presencia de Dios. Y él que quería. Él sabía que Saulo era un gran líder Pero estaba en el camino equivocado Y él quería alcanzarlo Yo creo que él conoce tu vida Puede ver tu liderazgo Puede ver toda la, la talla que tienes Para hacer tantas cosas y, y ser una bendición en tu casa Ser una influencia en el lugar donde estás Sea colegio, sea universidad, donde estés Y él ve más allá de lo que nosotros vemos Pero él quiere alcanzarte Y es él cuando lo conocemos, pero eso demanda una conversión Y ahí me impacta porque conversión es como arrepentirse Cuando hay una conversión hay arrepentimiento Cuando hay conversión hay enderezar, un enderezar mi vida O sea, no puedo decir que me convertí sigo igual Eso es mentira, eres religioso, tal vez cambiaste de iglesia Pero no te has convertido Porque la conversión lleva a eso a que haya realmente un cambio Un cambio, o sea, tiene que haber algo que se endereza en mi vida Y yo creo que, lo que los que hemos hecho, hemos vivido esa parte Y me gusta lo que dice Jeremías 34:15: Dice, hace poco ustedes se arrepintieron e hicieron lo que es correcto Cuando uno se arrepiente, ¿qué hace? Lo que es correcto Obedeciendo mi Palabra uno obedece su palabra. Liberaron a sus esclavos. Tenían de esclavos a sus propios hermanos. Los liberaron. Dice, e hicieron un pacto solemne conmigo en el templo que lleva mi nombre. O sea, un compromiso de voy a caminar contigo. Eso es una conversión. O sea, sí o sí hay un cambio. No importa cuánto tiempo llevemos. Si allá afuera no pasamos, pasamos como cualquier otro. Es que nos hemos diluido en lo que ellos son pero no somos lo que Dios quiere que seamos. Daniel 9.13 dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Viene el mal, toca la puerta, pero a veces somos tan duros de corazón que aún así todo no volvemos nuestra mirada a Dios para dejar nuestro mal caminar. Otras veces lo usamos. Señor, sálvame de esta y sigo, y sigo en las mismas. Pero Dios que quiere, que nosotros lo busquemos, que nosotros veamos que es Él, que se encuentre, Él lo va a tener con nosotros si nosotros lo buscamos. Por eso también cito Jeremías 29, 13, que dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos van a buscar a Dios como no lo han buscado antes? De verdad, de corazón. Yo creo que Dios lo quiere, Dios lo anhela. Yo creo que si sí, Él te ha traído, así como ese empresario, no fue casualidad que se encontrara con esa persona que estaba en crisis. No es casualidad que tú estés aquí, Él quiere ese encuentro contigo. Yo me acuerdo César, a veces uno dice para encontrarme con Dios, yo tengo que estar en mi mejor momento. ¿Alguno lo ha pensado? Y a veces no, no estoy en mi mejor momento Tal vez estoy desboronado Tal vez estoy mal Me mundaneé, estoy terrible Pero me vuelvo a Dios Y le hablo, yo me acuerdo de mi esposo Mi esposo se fue, conocí a Dios Se fue de vacaciones Era soltero, era un joven Y él se fue y allá Se olvidó que era cristiano pero cuando volvió, volvió a un grupo Y todo al y grupo que le asistía antes de irse Y todos estaban orando y estaban afiebrados. Yo quiero el bautismo en el Espíritu Santo Uy, yo quiero hablar en lengua Yo quiero que Él esté ahí Que yo pueda fluir Y que yo hable en ese idioma Uy, yo estoy que le pido a Dios Que hoy sea ese día Hoy nos van a hablar del Espíritu Santo Y todos estaban así Todos sus amigos a ese nivel Y él Abajo ¿Por qué? Porque no había estado bien pero ¿el que hizo? Él se hizo en un rincón allá, se arrodilló mientras todos estaban orando y el que hizo le pidió perdón a Dios. Le dijo, yo me porté terrible, no merezco nada, pero perdóname, yo te quiero a ti, yo no quiero seguir por donde voy, ayúdame, ayúdame, transformame, cámbiame, no quiero seguir igual y voy a ser diferente si tú me ayudas. ¿Y ustedes qué creen que hizo el Señor? Ah, perdiste tu oportunidad, ven paz, ¿sí?, no, él dice que al que él viene Él no le echa fuera. ¿Y él qué hizo? Increíble Él recibió ese día el Espíritu Santo Solito, nadie le puso manos Nadie le dijo nada. Entonces, oh, no sé cómo hizo Pues quién fue Dios, y eso hace Dios Cuando tú lo recibes Cuando tú tienes ese encuentro genuino Con Dios, y yo creo que lo que más Él quiere, es que ustedes Y los que son papás aquí Son papás Quieren que ustedes lo vivan. Amén. Porque es Dios. Yo sé que fue lo que Dios me habló. Yo solo le estoy diciendo lo que Él me habló. Amén. La segunda cosa. Cuando uno ya tiene ese encuentro genuino con Dios para ser lleno. Hay otra cosa que en ese recorrido vivió Saulo. Y Saulo lo vivió. ¿Por qué? Porque él, cuando Dios lo llamó, él se levantó. Mira, aquí dice la palabra. En Hechos 9, 6. Después de que Dios le dijo todo eso, dice... Primero les voy a dar el título. Es sentir temor de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Es la segunda cosa. ¿Ok? Entonces dice que él se levantó temblando. Dice temblando y temeroso. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ahí le entró pánico. Cuando uno está en la presencia de Dios y está mal, ¿ustedes saben lo que será ese día? ¿En que uno se presente delante de Dios? Si uno ha hecho... No por su justicia, porque ninguno somos justos por nosotros mismos, sino por Él, ¿cierto? Que nos lavó con su sangre, que nos limpió y que nos santificó. Estaremos ahí diremos, oh, llegó mi tiempo soñado. Pero si no, temblaremos. O sea, el pavor va a ser terrible. Y Él ya, cuando Dios le habló y lo confrontó, Él sintió miedo. Por eso dice que salió temblando y temeroso. Ahora yo les, les quiero explicar algo. Cuando uno siente el temor de Dios no es que sienta miedo, el temor de Dios no es miedo. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es apartarse del mal. Es cuando uno escoge el camino de Dios y ya no voy a seguir en mi fornicación, ya no voy a seguir en, en mi propia vida absoluta, ya no voy a vivir hablando obscenidades. Esas conversaciones que dan vergüenza. Que Dios mío, si, si el Señor se sentara y le cogiera su celular, no, no puedo darte la clave. Es privada, porque no quiero que veas lo que está ahí, lo que yo hablo, lo que yo veo. Porque cuando tú realmente temes a Dios, tú cuidas lo que ves, cuidas lo que hablas. Mira lo que dice Proverbios 8.13, dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad aborrece uno que la maldad dice por eso odio el orgullo y la arrogancia la corrupción y el lenguaje perverso más claro para dónde? ya no es ah, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia ya no es la corrupción ah, soborno y salgo pago, para todo pago aquí para todo pago y así me sacan todo adelante. Pero ahí estoy dándole la espalda a quién. A Dios. Ahí es donde él mira quién es cristiano. Podemos pifiarnos. Sí, yo lo hice. Pero el problema no fue que me pifié. Todos nos hemos pifiado en una o en otra cosa. Ninguno está aquí porque, wow, tan divino desde que empezó. ¿Cierto? Pero es porque pudimos arrepentirnos y escoger lo correcto, apartarnos del mal. Ese es el temor de Dios. ¿Está claro? Entonces eso es lo que Dios quiere, que nos aportemos del mal. Ahora, cuando hay temor de Dios, es sabiduría. Es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios te da sabiduría. Es lo que realmente te va a producir, le producir inteligencia al hombre. Es el conocer a Dios. Entonces hay sabiduría en quien decide apartarse del mal. ¿Cierto? Hay sabiduría en quien decide apartarse del mal y vivir conforme a los principios de Dios. Tú vas a ver el fruto. Tú vas a ver el fruto. Tú mirarás atrás y verás que tu vida no es la misma. Porque tú decidiste darle la espalda a seguir el mismo camino para vivir por principios. Y muchas veces nos va a costar. Vivir por principios nos cuesta. Pero creo que no hay nada mejor en la vida que vivir por lo que creemos. Alguna vez fuimos arandeados por eso, pero escogimos vivir por principios. Y nunca me arrepentiré. Tarán. <risa> nunca. Y yo me acuerdo que un hombre, un hombre que estaba tan metido en el mundo, le encantaba la, la parranda, la vida que llevaba y todo lo que no servía. Pero su esposa oraba, oraba, oraba por él. Pero no, él siempre estaba con sus amigotes en sus cuentos. Pero un día tuvo un accidente terrible. Y en ese accidente, él fue el único que se libró. Y ahí fue cuando él entendió. Fue la oración de mi esposa La que me salvó Y por primera vez decidió Volverse a Dios Dejar esa vida Tener ese temor de Dios en su corazón Y cambiar su manera de caminar Y eso fue lo que lo levantó Así que Dios ¿Qué quiere de ti? Que tú puedas levantarte Que tú puedas ser esa persona Que camina con Él en el temor de Dios ¿Cuál es la primera? que tiene? ¿Qué tiene? Para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero? Un encuentro genuino con Dios, ¿cierto? Un encuentro con Dios. Y el segundo, tener ese temor de Dios. Ahora yo les voy a decir, ¿qué es la otra cosa? Son cuatro. La tercera es obedecer. Obedecer a Dios, ¿ok? Para ser lleno del Espíritu Santo. No puedo ser lleno si no le obedezco. Por eso me gusta. Yo creo que la obediencia es actitud. No es que yo haga. Yo puedo venir a la iglesia porque me obligan. Cuando uno es niño, ah, yo vengo porque me obligan. Ah, yo vengo porque... Después me quitan el celular, después me la montan, después... ¿Sí? Entonces aquí estoy. Pero es de actitud. La verdadera obediencia nace del corazón. Entonces, ¿qué dice Hechos 9.6? Dice que Saulo temblando y temeroso dijo, Señor... ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad que se te dirá allí lo que debes hacer, allá. Levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces ahí dice la palabra, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. ¿Cómo estaba? O sea que la lucecita era brava. Él quedó ciego con esa luz y se estaba ciego. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber. Pero eso que él vivió, ¿qué hizo? Que él decidiera obedecer a Dios, por eso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Hizo exactamente lo que Dios le dijo El tiempo que estuvo allá, no comió, no bebió Llevaba tres días así Yo creo que él estaba totalmente en shock Por todo lo que vivió y por lo que él creía que era bueno Y ahora se daba cuenta que no era Que estaba totalmente equivocado Que al que estaba persiguiendo era el mismo Dios Que como había sido con Uy, pero Dios mío Estaba pero lejos del mío. Pero yo creo que cuando nosotros obedecemos a Dios Yo creo que esa obediencia nace Y escúcheme bien, de nuestra confianza en Dios O sea, tu pregunta Cuando tú tienes que tomar una decisión Y la vas a tomar ¿y ¿Estoy confiando en Dios en esta decisión? Yo me acuerdo una vez que yo tuve mi roce con César Y él me dijo, no nos hablamos más por estos días Yo dije, listo, no nos hablamos más y fue duro. Pero yo dije, bueno, Señor, yo confío en ti. Si él es lo que es tuyo, permanece para siempre. Si no, pues es que tienes algo mejor. <risas> y lo mejor era, este hombre guapo. <risas> Pero, ¿qué es lo que yo quiero enfatizar? ¿Qué hizo que mi esposo me llamara? Que yo confíe en Dios. ¿Sí? que yo confíe en Dios. Y yo creo que algo que es muy determinante es en quién confías tú. Si en tu propia opinión, tu criterio, realmente tú confías en Dios. Y la segunda cosa que yo pienso que también es muy clave es a quién tú agradas. Porque muchas veces uno se desvía de caminar con Dios, es porque quiere agradar más al hombre que a Dios. Mis amigos, eh, no quedar mal, que ir a la gente... Eh, tengo que mantener mi nivel y están errados, terminan tan mal, tan frustrados, tan llenos de, de todo, ese vacío, sin esa paz, sin nada que valga la pena. ¿Por qué? Porque han decidido mal. Pero cuando uno decide obedecer porque escoge agradar a Dios, uno verá la diferencia. Y Él lo va a mover conforme Él lo dice, eh, se va a mover confiado. De que vale la pena porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. ¿Vale la pena? Ahí yo voy a ver la diferencia. Entonces, siempre ustedes escojan eso, escojan hacer lo que Dios quiere. A veces él te va a decir como una joven que le, que ella oraba y todo y buscaba a Dios, pero no veía que fuera llena de su espíritu, no veía como que quería algo más. Y ese día orando Dios le mostró, ese día que ella buscó a Dios le dijo, mira, necesitas dejar de odiar Tienes que perdonar a esta persona Y solo cuando ella Perdonó Pudo ser libre Ahora, ¿cuánto les ha costado Perdonar y les De verdad les ha costado? ¿Cierto? Ahora, cuando usted es al que le toca Ir a pedir perdón ¿A cuánto les ha costado? ¿Cierto? Eso cuesta pero después de eso viene otra cosa, es como una llenura del Espíritu Santo que viene sobre tu vida, que es impresionante, una paz, sus frutos, los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo eso va a llenar tu corazón, así que adelante. Y cuando ya bueno, has tenido las tres cosas, primera, encontrarte con Dios, segunda, temer a Dios, tercera, Obedecer, viene la última, que es orar. ¿Cuál es? Orar. Necesitas orar. Dile al que está a tu lado, necesitamos orar. Porque es establecer una relación y no religión Y Él quiere que tú establezcas esa relación Una relación de dependencia Una relación profunda de intimidad con Dios Es algo que no es pasajero Es algo que yo sé lo que Él me habló Es algo que yo sé que estuve con Él Es algo que me llena Que hace que yo salga con la gasolina que necesito Con el combustible que necesito Para todo lo que tenga que hacer Así el día sea de muchos retos. Porque estuve con Él Lo primero, yo te diría Lo primero que debes hacer cuando te levantes Es busca a Dios, ora No prendas las noticias no, no mires el Whatsapp Primero busca a Dios Primero búscalo a Él Llénate de Él, de Su palabra De Él, de Su presencia Y Él te va a levantar Establece esa relación Eso refleja dependencia Cuando Él es el primero en el iPad uno le sale ¿Qué es lo primero que usted pone cuando se levanta? ¿Y le sale Si es la Biblia, si es el WhatsApp Si es las redes ¿Qué es lo primero que le saldría? ¿Qué le sale? Ahí le dice mucho ¿Qué es lo primero? Lo primero debe ser Dios ¿Sí? Eso es... Tener una relación con Él, no me voy a levantar sin estar con Él ¿Qué dice el versículo 11? Mira lo que dice el Señor Cuando le dice a Ananías, Ananías era su discípulo Uno que él llamó para que fuera donde Saulo y lo, lo ayudara Y cuando él lo llama le dice, pero Señor si él ha metido presos a todos Si él los ha encarcelado, si él es terrible, ¿cómo me vas a mandar para allá? ¿Cierto? Pero el Señor le dice Anda, ve a la casa de Judas En la calle llamada a la derecha Y pregunta por un tal Saulo de Tarso Ese Saulo de Tarso, ¿ustedes saben quién es? Pablo, Pablo el apóstol Pablo Escritor de casi todo el Nuevo Testamento Ese era esta joyita ¿Cierto? <risa> Ese era esta joyita Y el Señor le dice Anda, ve, ve a la casa de Judas Entonces allí él va y dice el Señor, ¿qué le trajo a su favor? Le dice, Ve porque he ahí, Él está orando. ¿Qué hizo que el Señor lo mirara? Él ve cuando tú oras. Increíble, ¿no? Él ve cuando oramos. Y eso mueve su mano a tu favor ¿Cuántos quieren mover la mano de Dios a su favor? Que él lo llene de su Espíritu Que esa piedra que cargas ya no esté más Que no anden amargados Que estén con esa fe para decir Mi milagro viene, viene No acepto estos diagnósticos No acepto ni lo que siento Dios está por mí y Él me va a levantar ¿Cierto? ¿Cuántos? Ok Pero eso demanda orar orar, orar, creerle, mirarlo a él y él va a traer ese favor de Dios, mira lo que pasó con Saulo, dice así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo hermano Saulo, después de que le había hecho Señor esa joyita, va y le dice hermano Saulo, el Señor Jesús quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo tremendo ¿no? Y ahora él, él va y pone las manos sobre Saulo Y cuando las pone, escamas caen de sus ojos Y Saulo ve, o sea, le devuelve la vista Y Saulo es bautizado en el Espíritu Santo O sea, recibe el bautismo en lenguas Las lenguas son el bautismo Es la evidencia de que él está aquí en nuestro corazón Jesús está desde el momento que lo recibimos desde que le decimos Señor te necesito Quiero que seas el que gobierne en mi vida, desde ahí el Espíritu Santo Hace morada acá Pero las lenguas, el hablar en ese idioma Que solo entiende Dios Bueno los hombres pero no Satanás Es Ese idioma celestial Es el bautismo en el Espíritu Santo El que recibió mi esposo Cuando se arrepintió El que recibí yo En una reunión así como esta Que hablaron del Espíritu Santo ese es el que quiere él darnos. Y fue el que le impartió a Pablo. ¿Por qué? Porque Saulo no podría ser ese Pablo sin su espíritu. Y tú no podrás ser lo que Dios quiere que seas sin su espíritu. Tarán. Entonces, ¿qué necesitas? Esa llenura. Y tiene... ¿Cuántos aquí han sido bautizados por el espíritu? Muy bien. ¿Pero cuántos lo practican? Hay tres, uno, dos, tres. No, eso toca todos los días pedirle a Dios que me llene, que me llene, orar en ese en ese idioma. Y Dios te va a seguir llenando. Dios te va a seguir llenando y tú serás como ese, ese Pablo de este tiempo. ¿Cuánto lo quiere? Ese Pablo se levantó con poder, predicaba, desde ahí se fue a hablarle a todos, sin miedo. Y la gente le tenía miedo a él porque creía que seguía siendo el mismo, pero él les demostraba que Dios estaba con él. ¿Y cuántos quieren hacer lo mismo donde estén? ¿Cierto? Qué increíble cuando uno tiene esa llenura del Espíritu Santo. Así que es Dios que quiere de ti, llenarte. Pero acuérdate, ¿cómo te llenas si no tienes un encuentro genuino? Cómo te llenas si él no ve temor de Dios en tu vida Cómo te llenas si no hay obediencia Cómo te llenas si ni le hablas Eso es lo que va a desatar Ese mover de Dios Para hacer mucho más de lo que hasta ahora has hecho Y realmente Ser esa luz que este mundo necesita Ser ese que impacta Y ese que con su vida Muestra quién es ese Dios En el cual creemos Amén Así que te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro, que mires al Señor. No sé qué te habló Él, pero sea lo que sea que Él te haya hablado, yo quiero que tú lo mires a Él y tú te tomes un tiempo para no hacer una oración religiosa. Que uno ni se acuerda qué le dijo, sino una oración que salga de aquí, de tu corazón. Y tú te preguntes, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente me salvaría si hoy me muriera? ¿Clasificaría? Porque realmente he vivido una vida diferente, me he arrepentido. ¿Mi vida muestra a un Jesús? ¿O las tinieblas son más grandes que su luz? Hoy es ese día para que tú digas te necesito. Y yo quiero tener ese encuentro genuino contigo Donde yo te abro mi corazón Donde yo puedo dejar que tú vengas Hasta que tú desnudes mi alma Y todo lo demás pierda peso Ante tu presencia Y si decía convertirme en una persona nueva no religiosa, sino nueva. Una persona que te ama. Una persona que camina a tu manera. No más. Sin ese temor de Dios. No más haciendo lo malo. Si no voy a enderezar mi camino. Voy a apartarme del mal. Voy a sacar ese vocabulario de mi vida Voy a sacar esas imágenes Voy a sacar esa corrupción Voy a sacar lo que sea Odio, murmuración Lo que sea Lo que sea Que ha dañado mi vida por ti Quiero vivir a tu manera en obediencia porque creo en ti Quiero principios que rijan mi vida Que se vean cuando yo salgo de este lugar Quiero, quiero que tú estés ahí Me llenes por tu Espíritu Y para eso Señor Yo te clamo Yo te busque de todo mi corazón Y te diga lléname Lléname con tu Espíritu Lléname, bautízame Bautízame Bautiza, y me despojo de mí para que tú hagas lo que quieras en mí porque quiero esa llenura tuya quiero ya no odio sino amor ya no resentimiento no amargura sino esa paz al andar en pecado y cayendo en cada tentación porque tengo templanza esa templanza que tú me das para Tener el dominio que necesito Quiero de ti Te quiero a ti Díselo hoy Dile Señor Que yo pueda vivir esto que vivió Saulo Que yo pueda levantar Mi ser, lo que tú quieres que yo sea Ser ese instrumento Escogido por ti Para llevar tu nombre Señor En esta nación, en las naciones Llevarlo Señor de diferentes tipos de personas como lo hizo él. Lléname, lléname y háblale ahí. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.